1: Hallo, hier ist der Big in Sports Podcast, heute ähm, mit Paddeltennis und Christian Tittmann, dem Paddelko Paddelkoordinator der TG Nord-Düsseldorf. Hallo Christian. Hallo. hallo, hallo. So, auch du kommst leider nicht drum rum, dir die ersten drei Fragen beantworten zu müssen, die wir hier jedem stellen. Ähm, die erste Frage wäre, wer ist für dich der ja, größte Sportler aller Zeiten? Und wir meinen nicht Körpergröße.
2: <lacht> ja, größte Sportler aller Zeiten. Ich meine, da hat wahrscheinlich jeder sein eigenes Vorbild. Ähm, aber da ich natürlich jetzt im Paddel bin, äh, ist natürlich irgendwo Vorbild bei mir äh, Belastegin, der okay. knapp 16 Jahre Nummer 1 der Welt ist. Und äh, das ist natürlich für mich schon ein Vorbild, wie man hinterher... ja trachten kann sozusagen, das muss man erstmal schaffen und von daher ist das schon irgendwo ein Vorbild.
1: Den gibt es quasi immer noch, ne? der spielt so gefühlt für sich alleine.
2: <lacht> nee, der spielt schon mit seinem Partner zusammen, nee, aber der spielt auch immer noch ja. und äh, ja, ist auch immer noch in den Top mit dabei.
1: Ja. Ähm, dann wäre die zweite Frage. Ähm was ist das größte Sportereignis, an dem du je teilhaben durftest, entweder als Zuschauer, Gast oder auch selbst persönlich?
2: Also ich habe mehrere Sportereignisse äh, gehabt, die für mich halt äh, sehr wichtig waren. Aber im Endeffekt die schönste Variante, sage ich mal, war wirklich die Teilnahme an, an der Paddel-Weltmeisterschaft der Senioren. Mhm. Ähm, die ist vor jetzt knapp drei Jahren also gewesen. das meinst ich, ja, du nicht
1: ja. alte Menschen, sondern Erwachsene, ne?
2: Genau, ab 35 war es damals. Okay. Also durfte ich da in der 35er-Kategorie an, antreten.
1: Okay. Ähm, und die letzte das, der drei Eingangsfragen ist, was ist denn für dich dann neben Paddel die interessanteste Sportart, die du vielleicht sogar doch auch noch selbst betreibst?
2: Interessanteste.
1: Ähm, ja, eine Zweitsportart sozusagen.
2: Ja, das Schlimme ist, ich mache so viele Sportarten, von daher habe ich da nicht wirklich Favoriten. Äh, aber ich denke einfach mal so, als Gegenausgleich wäre wahrscheinlich Segeln. Okay. Das ist, ist ja. weniger hektisch, ne?
1: Das ist ein bisschen, ja, ein bisschen meditativer als Paddeltennis.
2: Genau, wenn man das äh, ganz normal betreiben würde, wie der andere auch, dann ist das in Ordnung, aber ich bin ja jemand, ich mag es halt äh, hektisch und deswegen gehe ich dann meistens dann direkt auf die Regattan und äh, dann wird es wieder hektisch. Also nicht immer, aber zu gewissen Zeiten schon.
1: Okay, aber du hast zumindest kleinere Ruhepausen im Gegensatz zu Paddeltennis. Genau. Wo du ein bisschen runterkommen kannst.
2: Ja, und wenn man es natürlich ganz privat betreibt, einfach nur von A nach B segeln oder ohne Ziel, dann ist es natürlich auch schön entspannend. Ne? Ja,
1: aber es ist äh, was ganz anderes als deine Hauptsportart sozusagen. Damit kommen wir auch gleich zum Thema. Ähm, du bist der Koordinator bei einem Tennisclub, der TG Nord Düsseldorf, für Paddeltennis. Wir werden viele genau. Fragen und auch viele Fragen, die unseren Podcast noch nie gehört haben, weil da kam das mal kurz vor. Was zur Hölle ist Paddeltennis? Hört sich an, als würde man Tennis auf einem Surfbrett spielen mit einem Paddel oder so.
2: Ja, das, das verwechseln natürlich äh, viele. Es wird natürlich anders geschrieben, erstmal. Ne? Mhm. Ähm, aber Paddeltennis, finde ich, am einfachsten beschrieben, ist äh, ein Tennisfeld, was eingezäunt ist. Mhm. Und äh, die Entwicklung ist halt dann so gewesen, dass nicht nur das Tennisfeld eingezäunt wurde, sondern dann halt äh, die Wände, die im Endeffekt dann ja das Paddelfeld oder das Tennisfeld umzäunen, wurden dann äh, perfektioniert und erst halt als äh, Steinwand hinten gemacht und dann natürlich äh, in der Weiterentwicklung aus Glas. Ne? Also es ist schon enger so, eingezäunt halt,
1: als der normale Tennisplatz, oder?
2: Die Auslinie ist im Endeffekt vom Tennisplatz, also jetzt nicht vom Doppelfeld, vom Einzelfeld hm. natürlich, ne? Ähm, ist halt jetzt äh, eine Wand und äh, ja wenn der Ball halt vorher auf das Feld auftippt und dann an die Wand, darf weitergespielt werden ne? und äh, der darf halt nicht nochmal auftippchen im Feld, dann ist natürlich der Punkt vom Gegner. Aber sobald er halt gegen die Wand gegangen ist und ich ihn dann nochmal weiterspiele, äh, entweder direkt ins gegnerische Feld oder äh, bei mir gegen das Glas, sage ich jetzt mal, damit man es besser unterscheiden kann. Äh, in der Rückwand oder Seitenwand äh, sind halt zwei Glasfelder äh, eingetragen noch und äh, die darf man halt mitbenutzen. Dann kriegst du quasi ja, einen extra Bounce sozusagen beim Ball, oder? Äh, genau, das. Okay. das wird gerne mit Squash dann so ein bisschen verglichen, ja, hört sich so äh, weil halt diese Wände äh, mitbenutzt werden dürfen. Ähm, ist natürlich was ganz anderes, äh, weil du stehst natürlich mit der Front eigentlich zu deinem Gegner und beim Squash äh, stehst du ja mit deinem Gegner zusammen äh, mhm. im gleichen Board, ne? und wir gehen, stehen uns halt gegenüber und dürfen unsere eigenen Wände halt auch mitnehmen, um äh, die Bälle wieder zurückzuspielen, das heißt also ich kann im Endeffekt in meinen Rücken reinspielen oder mich umdrehen und gegen die Wand spielen und der Ball geht dann normalerweise im hohen Bogen wieder zum Gegner ins Feld.
1: Okay, und neben der Tatsache, dass das halt dann nicht so groß ist wie der normale Tenniskäfig, sage ich mal, sondern ein bisschen kleiner, weil sonst wäre vielleicht auch, der Ball titscht auf, titscht gegen die Wand und dann mit ganzen Spielen ein bisschen anstrengend, aufwendig und unmöglich wahrscheinlich. Ähm, was sind denn noch sonst die Gemeinsamkeiten, Unterschieden zu normalem Tennis?
2: Also Gemeinsamkeiten sind natürlich erstmal die Zählerart. Die Zählerart ist genauso wie im Tennis. Okay. Der Aufschlag ist auch gleich, nur dass wir halt im Endeffekt, also diagonal aufschlagen wie im Tennis. Nur wir dürfen halt den Ball nicht so wie im Tennis hochschmeißen und von oben aufschlagen, sondern muss unter Hüft hoch aufschlagen. Also von unten, so der genau. Klassiker sozusagen. Dürft ihr auch
1: genau, muss einmal aufditschen der Ball. Bitte? Dürft ihr auch die Wand benutzen beim Aufschlag?
2: Ja, das ist nämlich genau äh, das Gemeine. Ähm, wir haben ja in der Seite hinten zwei Glasfelder drin. Mhm. Und das erste Glas davon geht so bis zur Hälfte äh, in das T-Feld rein, so nennt man das. Mhm. Ähm, dass das Aufschlagfeld. ist. Und wenn der Ball dann aufgeschlagen wird von unten, in das Feld rein und gegen das Glas darf weiter gespielt werden.
1: Aber nicht gegen links und rechts die wie auch immer gearteten Wände sozusagen.
2: Genau, solange es Glas ist, darfst so du weiterspielen, weil mhm. auf, der, auf den Seiten sind halt auch noch diese Gitterwände, die halt dann mhm. äh, in dem Aufschlag auswehren. Ähm, aber äh, wenn es gegens Glas kommt, das seitliche, oder auch das hintere Glas natürlich, darf weitergespielt werden.
1: Okay, sonst noch irgendwelche signifikanten Unterschiede? Also wir haben jetzt das Zählen, ist das gleiche mit 15, 30, 40, dann Vorteil und dann durch. Auch sechs
2: Spiele in einem Satz? Genau, also die das Break. ist alles identisch wie im Tennis. Ne? Wir spielen mhm. normalerweise auf Turnieren ähm, zwei Gewinnsätze, wenn natürlich unentschieden ist, je nach Turnierform, dann entweder Match-Tiebreak oder im Finale meistens wird der Dritte dann ausgespielt. Ne? Mhm.
1: Ähm,
2: und zu dem anderen, wo du sagtest, was ist halt noch unterschiedlich? Beim Paddle gibt es halt die Möglichkeit, ich kann natürlich einen Smash machen, Mhm. Äh, der den Ball gegen die Wand, also erst ins Feld, dann gegen die Wand und dann aus dem raus raustreiben kann. Da ist die Gemeinheit, der Gegner darf aus dem Court rauslaufen und ihn entweder durch die Tür wieder zurückspielen oder im hohen Bogen über die Wand halt wieder ins Feld reinspielen. Okay. Und das zählt. Das hat,
1: das hat so in meiner, meiner also Vorstellung gerade, so ein bisschen was von Looney Tunes, der Ball geht raus, einer rennt durch die Tür, schlägt den Ball zurück und kommt wieder rein, aber ähm, genau ja, im Prinzip im Prinzip ist das so, hört sich hört sich sehr spaßig an, ist denn da equipmentmäßig was anderes, weil ich, es gibt ja verschiedene Arten von Tennisbällen und ich kenne Tennisbälle, die, naja, titschen ist übertrieben und dann gibt es welche, die fliegen dir um die Ohren und dann gibt es halt äh, beim Tennis ja, ich kenne auch noch Holzschläger, die haben sehr lange gehalten oh. bei mir, komischerweise, obwohl die öfters geflogen sind, bis hin zu den Weltraumtechnik, Carbon, kugelsichere Weste-Schläger. Gibt es da irgendwelche Unterschiede?
2: Ja, also erstmal dadurch, dass wir natürlich ähm, in einem geschlossenen Raum im Endeffekt ja Paddel spielen. Mhm. Du kannst zwar durch die Türen raus, aber im Endeffekt bist du ja wie in so einem kleinen Raum. Ähm, sind die Schläger natürlich etwas kürzer geraten? Ja, das heißt, dieser lange Griff wie beim Tennisschläger ähm, existiert nicht. Und das Material hat sich dann natürlich äh, vom Tennisschläger auch wegentwickelt. Das heißt, es ist mittlerweile ein eigener Schläger, ähm, der eigentlich äh, aus äh, mittlerweile Carbonrahmen teilweise oder Fiberglasrahmen besteht. Und anstatt der Tennisseiten ist im Endeffekt ähm, da ein Schaumstoff zwischengemacht worden. Okay. Und äh, vorne, die die Frontseiten sind dann natürlich komplett mit mittlerweile Carbon, Fiberglas oder ähnlichen Sandwich-Bauweisen äh, ähm, besehen. Ähm, und damit der Luftwiderstand halt nicht so groß ist bei dem Schläger, sind dann natürlich Löcher reingebohrt. Ne? Ja klar, sonst das ist heißt, schwierig. Genau. Ähm, und... Das ist eigentlich der größte Unterschied, dass halt äh, keine echten Seiten im Endeffekt aufgezogen werden auf dem Schläger, sondern ähm, diese Arbeit der Seiten übernimmt halt äh, diese Sandwich-Bauart mit den verschiedenen Obermaterialien und dem dicken Schaumstoff, der ist normalerweise 3,8 cm äh, dick, der Schläger dann natürlich äh, im Ganzen. Das ist eigentlich so eine Norm. Ähm, die es halt gibt, ähm, da steht auch auf vielen Schlägern drauf, halt äh, 38 oder sowas. Das ist halt die Millimeterzahl, ne? Wie dick so also ein Schläger ist. links und rechts quasi, wie dick der ist. Genau, okay. genau. Ähm,
1: die, die Schläger müssen natürlich logischerweise, wenn du dann ab und zu mal aus Versehen gegen die Wand haust, ein bisschen mehr aushalten als so ein äh, Tennisschläger. Kann ich mir die, die, die Form der Schläger vorstellen, wie so, so Squash-Schläger äh, zum kurzen Griff und dann so eine riesen Bratpfanne?
2: Nee, auch nicht. Okay. Ähm, also ich habe die neuen Squash-Schläger gesehen, die sind ja meistens ja auch so langgezogen mittlerweile. Ja, genau. ähm, bei uns gibt es eigentlich äh, drei Formen, kann man sich eigentlich so vorstellen, die äh, gespielt werden. Ähm, einmal gibt es eine runde Form. Mhm die ist dafür da, dass der Ball halt äh, eine sehr große Fläche hat, wo ein weicher dieser dieser Tennisschläger hat halt einen etwas härteren Punkt und einen weicheren Punkt. Der härtere Punkt geht natürlich immer zum Rahmen hin und der weiche Punkt ist halt der Punkt, da wo der Ball am besten dann aus dem Schläger halt auch wieder rausfedert. Ja, ne? klar. So und die runden Schläger haben natürlich durch ihre Form einen einen sehr großen weichen Punkt, wo der Ball sehr schön springt. Dann gibt es ähm, einen diamantförmigen Schläger, das ist der aggressivste Schläger eigentlich von allen. Und ähm, der hat halt so eine Diamantform, muss man sich vorstellen. Mhm. Ähm, wie, wie man halt so einen Diamanten von der Seite sich vorstellen kann. Mhm. Und durch diese Form hat er natürlich einen etwas kopflastigeren äh, Verteilung von, von dem ganzen Schläger. Ähm, hat den Weichenpunkt halt weiter oben. Dadurch ist natürlich äh, die Kraftübertragung ähm, wesentlich stärker und äh, der Schläger verliert dadurch aber auch meistens an Kontrolle. Ne? Das mhm. heißt also, du hast zwar sehr viel Schlagkraft, aber du musst den Schläger sehr gut kontrollieren und sobald den Schläger halt also den Ball nicht da triffst, wo du möchtest, ähm, verspringt der Ball dir da schon mal ein bisschen also mehr. So ein, so ein Hauf, hau drauf diamant quasi. Genau. Und die dritte Form ist eigentlich so eine Tropfenform, ähm, das ist halt äh, so eine Form, die das halt so ein bisschen verbindet mittlerweile mit, äh, mit dieser Diamantform und der runden Form, die halt auch ein bisschen kopflastiger ist, aber mehr zentrisch noch und ähm, die halt so Kontrolle und, ähm, und Potenz halt äh, verbindet, ne? mhm darf ich, also, muss
1: ich mich vorher festlegen, welchen Schläger ich benutze vor dem Spiel,
2: oder darf ich den während des Spiels auch
1: wechseln? Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wir haben jetzt hier den dritten Satz, ähm, ich will ihn jetzt komplett fertig machen, und dann hole ich mir halt den, den Diamantschläger, den, den Gegner, oder muss ich von vornherein den Schläger benutzen bis zum Ende?
2: Nein, also, ähm Du kannst natürlich während des Spiels den Schläger wechseln. Mhm. Ähm, das ist jetzt auch nicht so wie im, im Tennis, dass man zeigen muss, der Schläger ist kaputt. Mhm. Ähm, das äh, ist bei uns einfach nicht möglich, weil ähm, der Schaumstoff natürlich im Schläger auch mit der Spielweise jedes Spielers auch im Laufe der Zeit natürlich an äh, ja, an... Sachen, also an, an Potenz oder an, an Gefühl halt einfach verliert. Ne? Ja, klar. Wie und so ein wenn ich natürlich jetzt in einem Turnier stecke mit dem Schläger und merke, hör mal, es geht gerade nicht und der Schläger funktioniert nicht und die Profispieler haben meistens noch Ersatzschläger mit dabei, hm. ähm, dann kann man den tauschen. Also auch die äh, Art
1: des Schlägers, nicht nur wie beim Tennis, genau. dass du
2: fünfmal die gleichen Schläger dabei hast. Ja, normalerweise hast du schon immer den gleichen Schläger dabei. Hm. Das hängt auch damit zusammen, dass man im Paddel eigentlich ähm, mittlerweile sich eine Seite aussucht. Also da spielt man ja mit vier Spielern, wie im mhm. Doppel beim Tennis. Und ähm, da gibt es halt eine gewisse äh, Verteilung im Spiel. Das heißt also, der linke Spieler, auf Spanisch halt drei Spieler, ähm, der übernimmt eigentlich äh, die Beendigung der Punkte, weil er normalerweise halt auch von oben mit dem Smash und sowas... Äh, die beste Ausgangsposition mhm. im Feld hat, also von der Positionierung her im Feld, äh, damit der Vorhand halt sehr viel Platz auch einnehmen kann im Feld. Und der rechte Spieler ähm, übernimmt halt ähm, die Ballführung und die äh, Punktvorbereitung. Das heißt also, das ist eigentlich ein ruhigerer Spieler, der sehr viel auch nachdenken muss, äh, welchen Ball spiele ich um meinen Partner mit dem nächsten oder übernächsten Schlag, den er macht, den Ball so vorzubereiten, dass der Gegner ihn zurückspielt, dass mein Gegner äh, keinen schönen Ball spielen kann, sondern mein Partner den dann halt beenden kann, den Schläger, oder also den, den Ball oder ich. Mhm. Also hast du sozusagen, das, um dann mal die
1: Brücke zum Fußball zu schlagen, immer einen Spielmacher und einen Knipser
2: auf dem Platz sozusagen? Ja, genau. Ähm, es gibt natürlich, gerade auch hier in Deutschland ist es halt auch so, die meisten Leute wollen links spielen, warum? Weil das die spektakulären Leute sind, die den, oder ne, wie auch jetzt Cristiano Ronaldo oder mhm. Messi oder wen auch immer im Fußball nennen möchtest, ähm, die sind natürlich sehr berühmt, aber sind eigentlich nicht immer die Wichtigsten, auch wenn sie die Tore schießen, aber es gibt oftmals andere Spieler im, im Fußball oder in den Teams, die eigentlich äh, dafür sorgen, dass diese Spieler erst ins Spiel kommen, weil ja. äh, wenn ich Cristiano Ronaldo allein auf dem Spielfeld stehen lasse und die anderen Spieler spielen nicht mit ihm mit, wird dann macht der junge Mann auch nicht viel. Ja. Um, ich
1: mache jetzt kurz eine, eine Werbepause. Danach habe ich noch eine Frage zum Thema Ball an dich. Ja. Dann beleuchten wir noch ein bisschen so die, ja, den Paddel Ursprung, die Kultur und was da noch so alles um sage ich mal Paddel rumschwebt und dann auch noch ist Stand Deutschland, Zukunft in Deutschland. Äh, bis gleich nach der Werbung.
0: Assistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung Jetzt in die nächste Runde. Jetzt los losspringen zu Ihrem Toyota-Partner.
1: Hallo, da sind wir wieder zurück aus der Werbung mit Christian Tittmann, den Paddel-Koordinator des äh, TG Nord Düsseldorf. Ähm, wir hatten gerade gesprochen, was, was jetzt Paddel so groß und vom Tennis unterscheidet. Das ist im Prinzip ein, ja... Tennis im Käfig ist ähm, mit Tennisschlägern ohne ohne Seiten, dafür mit, mit mit Schaumstoff und dazu eine Fläche. Was wir noch nicht, wo wir noch nicht zugekommen so sind, ist der Ball der gleiche wie ein Tennisball oder ist das eher eher ein härterer Ball oder vielleicht so wie beim Squash eigentlich weicherer, der dann durch Hitze hart wird oder wie?
2: Also beim Tennis sind es eigentlich ähm, die gleichen Bälle wie beim Paddel. Mhm. Der einzige Unterschied, den wir halt haben, also die Behaarung und alles, Form, Größe, alles ist gleich. Den einzigen Unterschied ist halt, äh, der Druck in den Paddelbällen ist ein bisschen geringer. Mhm. Ähm, und das ist ganz einfach der Grund, äh, das ist für die Schläger schonender. Das heißt also, je härter der Ball wird, umso anfälliger wird natürlich diese ähm, harte Oberfläche, dass sie halt kaputt gehen kann. Klar. Und deswegen also im, haben wir ein
1: bisschen weniger drin. Also auf gut Deutsch, äh, der Ball titscht nicht von selbst, von Wande zu Wande und Wand und Glasscheibe und Schläger. Da muss schon ein bisschen Kraft hinter sein. Ähm, ist wahrscheinlich ähnlich wie bei einem, wie meint man so schön, toten Tennisball?
2: Äh, nee, so viel Unterschied ist noch nicht mal. Okay. Also nicht viel, aber mhm. ähm, ich sage jetzt mal, wenn man beide Bälle in der Hand nimmt und einfach mal so runterfallen lässt dann springt der eine Ball halt, äh, sag ich jetzt mal, aus dem Lameng raus, äh, 50 Zentimeter hoch, der Tennisball, mhm. und der Paddelball halt nur 45. Also der, okay. der Unterschied ist jetzt nicht groß, ist jetzt mhm. nicht so ein ausgelutschter Tennisball, sondern einfach nur äh, ein bisschen weniger. Ja. Also kann ich auch mit
1: mittelmäßigen Tennisbegabungen das Ding irgendwie übers Netz und über den Kord kriegen? Genau,
2: das kann man ohne Probleme.
1: Extra Krafttraining dafür. Gut, ähm, dann wollen wir ein bisschen zu, zu, zum Ursprung und der Geschichte von Paddel kommen. Ähm, Paddel ist ja in, in weiten Teilen Spaniens und Südamerika sehr weit verbreitet. Erstmal. Ähm, wie, wie, wie ist denn, wo kommt denn das her eigentlich? Also, ich meine, andere Sportarten haben ja Ursprünge, wie jetzt hatten wir vor kurzem Lacrosse. Da wurden dann Streitigkeiten mit besiedelt. Ähm, andere Sportarten haben den Ursprung in der Literatur, wie bei letztens Quidditch. Ähm, Gibt es irgendeinen Ursprung beim, beim Paddeltennis, den man so genau benannt ja. kann? Oder ist das Zufall?
2: Nee, das ist also nicht wirklich Zufall. Äh, das Schöne im Paddeltennis ähm, ist es einfach ähm es gab halt nicht wirklich einen Punkt, wo man sagte: So, jetzt haben wir das Paddle Tennis äh, entwickelt. Mhm. Ne? Das ist halt wirklich so eine Sache gewesen. Es hat sich so ein bisschen selbst entwickelt. Ähm, und es gibt halt verschiedene ja, Geschichten, sage ich jetzt einfach mal, äh, die es gibt. Äh, wer jetzt wirklich das Paddle Tennis erfunden hat? Äh, mhm. Die Geschichte, die für mich mit am glaubhaften ist, ist halt äh, die, dass ähm, Jemand halt ähm, einen Tennisplatz hatte mhm. und da mit seinen Freunden Tennis gespielt hat, und äh, hinter dem Tennisplatz hatte er aber einen Teich. Mhm. Da sind die Bälle natürlich regelmäßig in den Teich gefallen und natürlich früher mit den alten Schlägern und den Tennissachen äh, war der Ball dann hin, ne, den konnte man nicht weiter benutzen mhm. oder deine Seiten sind halt direkt kaputt gegangen, weil sie nass geworden sind mit den alten Darmseiten und sowas. Das war ja etwas schwieriger noch. Mhm. Und da haben sie dann irgendwann gesagt, okay, was machen wir? Und haben diesen, so einen Gitterzaun dahingesetzt. Mhm. So, jetzt hatte derjenige, der auf der Seite des Gitterzauns gespielt hat, natürlich nicht mehr so viel Auslauf. Und hat dann gesagt, ja, ist ja unfair. Was machen wir denn jetzt? Ähm, ich habe ja jetzt nicht die Chance, äh, genug zurückzulaufen und den Ball noch zurückzuspielen. Und da ist dann die Geschichte so gewesen, haben wir gesagt, okay, dann darf der gegen das Gitter, sage ich mal, springen. Und danach darfst du immer noch weiterspielen. Okay. So, das war eigentlich eine schöne Geschichte. Das Blöde war nur, dass derjenige, der auf der Seite des äh, Gitters jetzt immer gewonnen hat. Klar. Und Logisch. die anderen halt gesagt haben, "Oh, jetzt ist aber auch unfair. Weil du kannst ja jetzt eigentlich den Ball wieder zurücktitschen lassen und weiterspielen. Und mhm. so haben sie sich dann überlegt, okay, dann stellen wir auf der anderen Seite auch noch einen Zaun hin. Dann ist es ja wieder gleich. Und haben die gemerkt, dass es immer mehr Spaß machte und haben halt den Tennisplatz immer mehr eingezäunt. Und die nächste Entwicklung war dann halt, dass sie gesagt haben, ja, mit dieser seitlichen Wand, das ist ja sehr schön, ähm, oder mit der Rückwand auch. Und dann haben sie das halt irgendwann mit einer Steinmauer versehen. Und so hat sich halt wirklich Paddel entwickelt, dass im Endeffekt dieser Tennisplatz immer mehr eingezäunt wurde. Und äh, hinterher dann halt zu diesen Betonmauern oder jetzt auch mittlerweile zu den Glaswänden natürlich äh, gekommen ist. Hm. Und dann hat man die Regeln halt darauf angepasst.
1: Okay, die, die, die Ursprungsstory habe ich bei meiner Recherche nicht gefunden, die finde ich aber ganz schön. Was ich halt gefunden hatte, und das ist halt ähnlich wie Fußball, es gibt da glaube ich auch hunderte von Ursprungsideen, wo es herkommt und wer, wer dafür verantwortlich ist. Die eine war, dass irgendwo französische Mönche Tennis spielen wollten, aber nur einen Innenhof hatten der eigentlich viel zu klein war und deswegen die Wände benutzt haben und der andere war dass irgendwie irgendein Tennisplatz in Mexiko so eng zwischen den Häusern lag dass man einfach die Wände benutzt hat aber aber deine hat was Innovatives finde ich
2: <lacht> es gibt noch eine innovativere das ist ja schön jetzt haben wir schon drei Geschichten gehabt dann möchte ich die vierte auch noch mal kurz ja, erzählen die Engländer haben es dann für sich auch entwickeln wollen und haben gesagt nee nee wir haben das schon vorher entwickelt wir haben nämlich Tennis, die sind ja im Tennis wirklich äh, groß und die Ersten hm. mit gewesen, ne, im Tennis. Aber gesagt, wir haben dann auch ein Kreuzfahrtschiff gehabt, so ein Tennisplatz. Und dadurch, dass das natürlich auf dem Schiff ist, haben wir den eingezäunt. Und deswegen sind wir die Ersten gewesen, die Paddel uns ausgedacht haben.
1: Aha, und deswegen spielen die Engländer auch Sandtennis nicht auf dem Rasen, sondern auf, ja, wie beim Paddel, harten Boden. <lacht>
2: Wahrscheinlich. Ja. Also. So gibt es schöne, lustige Geschichten zum Paddel und zu der Entstehung. Ähm, wer es jetzt im Endeffekt gewesen ist, ähm, ja, wird wahrscheinlich jetzt schwierig sein, genau nachzuvollziehen oder man muss sich wirklich mal einigen auf eine Variante. Ähm, aber gut, alle alle Varianten äh, sind, sind für mich nicht... äh, ja, sind in Ordnung, kann man sich nachvollziehen, äh, alle Möglichkeiten sind da. Ähm, für mich ist das Wichtigste, dieser Sport ist entwickelt worden irgendwann und er macht enorm viel Spaß.
1: Genau, das, Wicht das Wichtige ist halt, der Ursprung ist halt Tennis. Man hat genau. einfach einen Sport, der seit, keine Ahnung, Hunderten von Jahren gleich gespielt wurde, mal ein bisschen an die Situation angepasst, weil so ein Tennisplatz kostet halt Geld, ist halt wahr oder teilweise auch elitär und so weiter. So hat man das dann einfach ja entgegengebracht, wo du vielleicht bauliche Probleme hättest wie kommt das denn jetzt, dass dieser, dieser Sport dann primär in Spanien und Südamerika gespielt wird? Weil ich sag mal zumindest, Südamerika hat ja eigentlich genug Platz für normale Tennisplätze.
2: Ja, ähm, das kommt halt wieder in die Geschichte rein. Ähm, die Entwicklungen waren angeblich, also bei der Geschichte mit dem, mit dem äh, Einzäunen des Tennisplatzes mhm. Stück für Stück, waren angeblich ein, ein Mexikaner, ein Argentinier und ein Deutscher. Die haben da wohl hauptsächlich gespielt. Und ähm, der Argentinier hat das eigentlich mit nach Argentinien genommen, von Mexiko aus. Und äh, da ist das halt wirklich äh, in einen richtigen Boom ausgebrochen. Das heißt, also die haben da überall äh, die günstigste Variante aus dem Boden gestampft mit diesen Betonmauern im Endeffekt und dann wirklich äh, das kleinste Dorf in Argentinien irgendwie ähm, Paddelplätze gehabt. Und das war der absolute Hype in, in Argentinien. Ähm, und dann äh, ist ja in Argentinien damals die Krise ausgebrochen und diese halben Profispieler in Argentinien haben natürlich jetzt einen Ausweg gesucht. Und was ist da näher als äh, Spanien, dadurch, dass die Sprache halt äh, auch äh, in also in Argentinien gesprochen wird, die spanische Sprache äh, und in Mexiko. Von daher ging es dann im Endeffekt von Mexiko über Argentinien und die Spieler haben das dann im Endeffekt nach Spanien mit rübergebracht und ähm, haben im Endeffekt in Spanien den Grundstein gelegt, dass äh, Paddel auch in Spanien richtig groß wird. Mhm. Deswegen sind auch im Moment noch die weltbesten Spieler wirklich äh, Argentinier ähm und äh, angrenzende Länder, sage ich jetzt mal. Ne? Also quasi. Wie zum Beispiel der, der Lima. Genau. <lacht> wie zum Beispiel der Lima, der ähm, kommt halt auch da aus äh, der Gegend von Argentinien. Und ähm, so, wie gesagt, äh, sind die ganzen Spieler dann der Krise im Endeffekt entflohen nach Spanien. Und äh, ja. Da sind jetzt mittlerweile auch einige äh, sehr gute Spieler hervorgekommen äh, in Spanien, ähm, die jetzt wirklich auch die Weltspitze erobern. Ne? Wie zum Beispiel Paquito Navarro, ähm, Ali Galan, mhm. äh, unser Lebron, unser, unser Lobo. Habt ihr auch einen Lebron? <lacht> ja, genau. Ja, ja. Okay. Ähm, und ähm, noch einige andere natürlich spanische Spieler, äh, die jetzt äh, immer mehr äh, an, an Raum einnehmen. Ähm, aber muss man wirklich sagen, das ist wirklich jetzt eine Entwicklung von den letzten drei bis vier Jahren gewesen, wo wirklich auch äh, die spanischen Spieler es wirklich schaffen, die, die Weltspitze auch zu erobern Man ne? okay. muss überlegen, ähm, der Belastegin, ist 16 Jahre Nummer 1 gewesen, also mhm. da hat er wirklich den Dominator rausgeholt und hat gesagt, so hier bewegt mich wirklich keiner weg ähm, kommt natürlich aus Argentinien auch ähm, das äh, hat natürlich die Paddelgemeinde sage ich mal wirklich ähm, schon geprägt ne? und ja, klar. Ähm, jetzt kommen wie gesagt viele junge Spieler, die natürlich jetzt in den letzten Jahren das Paddelspielen von klein auf gelernt haben in Spanien an die, an die Weltspitze ran. Weißt
1: du eventuell, woher das kommt, dass ähm, ja, es im Prinzip nur als Doppel gespielt wird? Also es ist da kaum bis gar nicht ja Mann gegen Mann, sondern nur zwei Leute gegen zwei Leute gespielt wird?
2: Ja, also als ich mit Pall angefangen habe, habe ich auch eins gegen eins mit einem Freund gespielt. Das hat mir wirklich nur Spaß gemacht und mhm. ähm, es als Training genutzt. Es ist sehr, sehr anstrengend, eins gegen eins auf so einem Feld zu spielen. Okay. Ähm, das Zweite ist natürlich, die Ballwechsel, wenn du dann unter Kontrolle hast, das Spiel, äh, werden natürlich dann relativ kurz. Ähm, die sind dann so ähnlich wie im Tennis, äh, das nennen wir dann sozusagen Ping-Pong. Dann ist dann nach drei, vier Schlägen ist das Spiel vorbei. Okay. Das sind für mich so die Hauptgründe, ähm, warum wir natürlich das Einzel, also 1 gegen 1, äh, zwar auch im Paddle noch kennen. Das ist eine sehr schöne Trainingsmethode, ähm, aber damit nutzen wir eigentlich auch nur die Hälfte des Feldes. Das heißt also entweder Crosscourt oder im Parallelen wird dann okay. gespielt und das andere Feld wird sozusagen als ausgewertet.
1: Okay. Heißt also, es ist... Ja, jetzt mal salopp gesagt, pure Faulheit der Paddelspieler und ja, sag ich mal, Zuschauerservice, das bei euch doppelt gespielt wird, damit dauert es länger und ihr seid nicht nach der Hälfte der Zeit kaputt, sozusagen.
2: Ja, das ist sehr lustig. Patrick, ich lade dich gerne mal ein, wir können mal eine Runde spielen. Können wir ähm, irgendwann mal machen, aber anstrengend kriege ich schon wieder äh, leichten Ausschlag. <lacht> Nein, äh, ist es ist wirklich nicht, weil es anstrengend ist, sondern der Spielspaß. Ähm, steigt natürlich noch viel mehr, wenn äh, wenn ein schöner Wahlwechsel da ist. Ja klar, logisch. Ähm, und äh, für mich halt das, das Schönste am Paddel ist halt einfach, ähm, du hast das kleinste Team, das heißt mhm. also zwei Mann, die im Endeffekt das kleinste Team, ähm, die spielen gegen ein zweites Team und äh, gerade in, in dieser Situation ähm, muss eigentlich das Team sehr gut kommunizieren. Hm. Also, äh, wo geht der Ball hin? Wer geht zum, zum Ball? Ähm, wo spielt wir den nächsten Ball hin? Das heißt also, äh, Paddel ist eine sehr taktische Sportart. Ja, ähm, mich, auch wenn es ja, so ausschaut, als ob es einfach nur ein bisschen auf Balldreschen ist und ach ja, die Wand, die bringt den Ball schon wieder zurück. Ähm, man muss schon die Position seines Partners und des Gegners sehr gut äh, beachten bei den Wellen, die ich spiele. Sonst äh, spiele ich sozusagen meinen Partner ins Abseits. Okay. Ähm, ja, gerne.
1: Komme ich mal vorbei und probiere das mal. Der Vorteil für mich ist, ihr habt dann jemanden äh, dabei, der verantwortlich ist dafür, dass das hier gerade nicht so gut läuft. Ähm, wenn wir wiederkommen nach der Werbung, reden wir noch darüber, wie, wie Paddel sich so langsam über die Welt verbreitet hat oder verbreitet, wie das in Deutschland aussieht und was man hier in Deutschland so Hallo, da sind wir wieder äh, mit Christian Tittmann, Paddelkoordinator der TG Nord Düsseldorf. Wir haben gerade eben über die Ursprünge vom Paddel gesprochen, ähm, wie sich Paddel und Tennis unterscheiden oder auch eben nicht. Ähm, jetzt ist so an der Reihe, Paddel verbreitet sich ja gerade über die ganze Welt. Die Amerikaner machen sich das auch zu eigen und nennen es Paddle tennis oder äh, haben sogar eine Ostküstenform von Plattform-Tennis erfunden wo der Platz ein bisschen höher ist, damit du das auch im Winter spielen kannst, damit da kein Schnee drauf liegt. Ähm, da fällt mir gerade ein, weißt du, was der Unterschied zwischen, das haben die Amis, nämlich One-Wall- und Four-Wall-Puddle ist?
2: Nee, da hast du mich jetzt erwischt.
1: Nee, ich es nämlich nirgendwo gefunden, deswegen fragte ich. Ähm, nee. Also ich nur da wahrscheinlich liegt das nur da. Ich
2: kann mir vorstellen, dass sie wahrscheinlich äh, das One-Wall-Puddle so nutzen würden wie Squash wahrscheinlich, irgendwie nur wahrscheinlich. eine halbe Fläche. Und Four -Wall so wie bei ist ja uns. eigentlich dann wie bei uns, obwohl ja eigentlich äh, pro Seite wir ja drei Wände haben. Das heißt, die ja. Rückwand plus die beiden Seitenwände bis zur Hälfte und das für beide. Das heißt, also, wir haben ja nicht ganz vier Wände, ne? Ja, aber ich denke, dass das so ist so gemeint ja. ja,
1: Und dann haben die auch noch eine Beach-Variante, die sieht übrigens sehr übel aus, weil der Ball, wenn der da auf dem bodentisch bewegt er sich nicht mehr. Also, muss die ganze Zeit oben gehalten werden. Ja, ähm, genau. Aber da ist ja jetzt gerade die ganze Welt äh, erobert. Ähm, wie sieht das denn ja so in Deutschland aus mit Paddel? Weil, wenn man mich so umhöher umgucke, so viel liest man nicht über Paddel. Dennoch habt ihr im TG Nord ja jetzt zwei Paddelplätze gebaut. Richtig schön mit einer Strandbar daneben. Ähm, wie, wie, wie sieht das denn in Deutschland so aus?
2: Ja, in Deutschland haben wir es leider etwas schwer. Äh, unsere Nachbarländer haben das da etwas einfacher. In Deutschland gibt es äh, gewisse Bauvorschriften, äh, die eingehalten werden sollen. Äh, die werden natürlich bei uns äh, immer sehr, sehr hochgeschraubt. Ähm, Ob es jetzt wirklich notwendig ist, äh, lasse ich mal dahingestellt sein, weil äh, hier in Deutschland heißt zum Beispiel, ja, wir müssten... 14 oder ein 16 mm dickes Glas einbauen, ähm, sonst hätte das den Wind nicht stand. Haben wir gesagt, okay, in Spanien haben wir, weiß nicht, über 2000 kurz direkt am Meer stehen, da weht ja auch nie Wind.
1: Ja, ist halt nicht die Nordsee, ich habe keine Ahnung.
2: Ja, also da, da weht auch mal ein Lüftchen und äh, die Plätze stehen seit 20 Jahren da oder noch länger. Hm. Äh, funktionieren auch und äh, von der Statik gibt es ja eigentlich kein Problem, weil wir haben ja kein Dach, was jetzt irgendwie runterfallen kann, wenn, dann kann mal so ein Glas kaputt gehen, aber dadurch, dass das natürlich ein Sportglas, also ein Sicherheitsglas ist, ähm, passiert da eigentlich auch nichts. Das heißt, also dadurch, dass diese Folien hier eingebrannt sind, ähm, ist es wie im, im, im Auto, ähm, das Glas geht zwar dann kaputt, splittert aber nicht wirklich aus, und äh, von daher alles gut. Das sieht halt scheiße aus, weil dann auch weil den Spider da drin hast.
0: Mhm.
2: Ähm, aber dann wird das Glas ausgetauscht und gut ist das Ding. Okay. Ähm, ja. Wie weit
1: verbreitet ist das denn mittlerweile? Ich meine, es sind ja fast immer logischerweise Tennisclubs, die sich dem Paddel annehmen. Ähm, kann man sagen, dass wenn ich jetzt Paddelspieler werden sollte, ähm, ich gefühlt in Urlaub fahren kann innerhalb Deutschlands und fast überall irgendwo in der Nähe erreichbar in der Nähe ein Paddelfeld finde oder ist das doch eher so, ich müsste mir das genau überlegen und aussuchen?
2: Ja, also wenn du so eine Rundtour machen möchtest, dann musst du wirklich noch äh, Google mit dabei haben und suchen gehen. Äh, das ist leider in Deutschland noch nicht so verbreitet. Und auch die Variante, dass Tennis Clubs, Paddel -Cords bauen, ist leider auch nicht verbreitet, okay. weil da das Missverständnis im Endeffekt aufgekommen ist, wir möchten uns unsere eigenen Kunden nicht wegfischen. Mhm. Und von daher haben sie das als Konkurrenzdenken aufgehabt. Und von daher sind halt die Courts, die gebaut worden sind, meistens kommerzielle Betreiber die halt daran interessiert sind, mit diesen kurz möglichst viel Geld zu verdienen. Und die Clubs sind jetzt äh, im Endeffekt erst auf den Trichter gekommen, dass man halt damit auch was Schönes für den Club machen kann. Und da haben wir halt den Vorteil, dass gerade hier die TG Nord äh, ist ein Verein, habe ich ja jetzt auch in der Zeit kennengelernt, eigentlich schon relativ innovativ, auch mit dieser Solarpedalanlage auf, hm. äh, auf der... Äh, auf, eigentlich über das ganze Clubhaus äh, verteilt und auf äh, der Halle von den Tennisplätzen ähm, und auch viele andere innovative Sachen, die halt die TG Nord macht. Ähm, von daher sind die da wirklich schon sehr findig und, und vorne mit dabei. Und von daher haben die halt äh, auch das Potenzial nicht ganz erkannt, weil sie sind mittlerweile sehr überrascht von dem, was wir halt da leisten, auch schon jetzt im Paddel. Das hätte auch von ihnen jetzt noch keiner erwartet, aber sie haben halt die Möglichkeit gesehen, dass da halt ein Vorteil für den Verein ist, weil fast alle Vereine haben im Moment das Problem, dass Mitgliederzahlen zurückgehen, der Tennis mittlerweile sehr auseinanderdriftet. Das heißt, du hast entweder relativ alte Mitglieder mhm. und sehr viele junge. Aber im Tennis ist es halt wirklich so wenn du ein gewisses Alter erreicht hast, ins Berufsleben kommst, äh, dann verlieren halt viele Leute nicht die Lust, aber äh, die Möglichkeit halt den Paddel oder den Tennissport auszuüben. Ähm, beim Paddel ist es halt so, ähm, in, egal welchem Alter du es spielst, ähm, auch in verschiedenen Altersklassen, das heißt also, ich kann mit einem 18-Jährigen zusammenspielen äh, oder mit einem 16-Jährigen oder mit einem 40-Jährigen oder 50 oder noch älter. Ähm, solange das Spielniveau ungefähr gleich ist, macht das Spiel Spaß. Mhm. Das macht extrem viel Spaß. Ähm, Im Tennis ist es halt so, äh, wenn du den Ball halt, wie gesagt, einmal an dir vorbeigelassen hast, ist es der Punkt für den Gegner und im Paddel kommt der Ball halt nochmal wieder. Ja, und von daher Schlafen. ist dann das. Genau, hast du im Endeffekt eine zweite Chance, teilweise sogar eine dritte, aber du musst sie nutzen. Das heißt also, du musst mhm. im Endeffekt umdenken und wissen, dass nicht immer, wie beim Tennis, den ersten Ball, der auf dich zukommt, draufdreschen und wieder zurück, sondern einfach auch da die Ruhe mitspielen lassen und sagen, okay, ich lasse ihn jetzt wirklich gegen das Glas gehen und warte, bis der Ball wieder auf mich zurückkommt und stelle mich dementsprechend hin, weil der Ball, der titscht ja vom Glas wie bei Mathe, haben wir das ja gehört, ne? Einfallswinkel, Ausfallswinkel, ähm, geht der Ball halt dementsprechend weiter. Und, ja, das wir äh, irgendwann
1: gehört haben, das ist richtig. Genau.
2: Und äh, dann kommt natürlich noch eine Gemeinheit, wenn du natürlich anschneidest und so, ist dann der Einfallswinkel nicht gleich dem Ausgleichswinkel, aber man kann halt dieses ne, ungefähr sich vorstellen, man weiß es dann, man, man erfährt es halt mit der Spielart, äh, wie so ein Ball wahrscheinlich äh, aus, dem, aus der Wand oder aus dem Glas, wie man es jetzt auch nennen möchte, wieder rauskommt. Mhm. Und deswegen ist es halt wirklich schön, dass man halt dann äh, die Ruhe ins Spiel bringt und nach dem Glas weiterspielen kann. Die Tennisleute haben natürlich einen Vorteil, äh, kommen aus einer Ballrückschlagsportart und haben natürlich dann die Umstellung auf den Schläger sehr schnell gemacht, treffen den Ball auch sehr schön. Äh, Nachteil bei denen ist einfach, sie müssen dieses Umdenken machen. Das heißt, ja klar, drehen äh, sich um, nicht um, wenn der Ball vorbei ist, sondern denken, ja, ist vorbei. Genau. Das ist am Anfang der, der Fehler, dass sie dann sagen, oh, jetzt ist er vorbei, äh, Punkt. Und dann hm. sagen wir natürlich ein, guck mal, der ist jetzt gegen das Glas gegangen, den darfst du weiterspielen. Ach ja, stimmt. Und diese Umstellung dauert bei dem einen halt nur ein paar Minuten und bei dem anderen halt ein bisschen länger. Aber äh, normalerweise kriegen es dann alle hin.
1: Okay. Ähm, nun könnte man ja, ich meine, es gab es früher ja auch so einen Squash-Boom irgendwie vor 20 Jahren oder so. Da hat ja Tennis viel ähm, Squash und da war ja auch private Betreiber, da waren die Squash-Hallen ähm, als Konkurrenz gesehen. Nun habt ihr da bei der TG Nord ja einen Tennisverein gefunden als Heimat. Ähm, sieht Tennis Paddel als Konkurrenz oder als als alternative Ergänzung?
2: Also für mich ist es halt äh, wirklich sehr wichtig zu sagen, äh, das ist keine Einbahnstraße. Das heißt, ähm, wir ziehen keine Tennisleute ab und holen die zum Paddel. Mhm. Äh, es kann natürlich sein, dass der eine oder andere sagt, hör mal zu, ich spiele jetzt kein Tennis mehr und gehe zum Paddel. Aber nicht, weil er ähm, jetzt Tennis blöd findet oder sonst irgendwas, sondern er hat einfach gesagt, ich hätte sowieso mit dem Tennis aufgehört. Ja. Habe jetzt aber im Paddel was gefunden, was mich jetzt wieder motiviert. Das heißt also, dieses Mitglied bleibt dem Verein erhalten. Er verliert es sonst. Ne? Weil wenn ich ein gewisses Alter erreicht habe und ich laufe den Ball halt nicht, äh, im Endeffekt nur noch hinterher, und ne, kriege ich ihn nicht mehr rüber, dann habe ich irgendwann keine Lust mehr. Und äh, beim Paddel sagt er, hör mal, da ist was Neues, da kriege ich das ein oder andere noch hin. Ich spiele jetzt auch mit anderen Leuten. Ich habe halt mehr Kontakt auch. Das ist halt ein bisschen... Äh, diese Familie, die wir ja auch versuchen zu bilden, äh, dieses dieses nicht nur, ich gehe auf den Platz, spiele mein Spiel und bin wieder weg, sondern in Spanien ist es halt wirklich so, äh, die gehen dahin, hin, äh, trinken sich ein Bierchen vorher, gucken sich die Leute an, die da spielen, wenn der Platz frei wird, gehen die Leute aufs Feld, spielen ihr Spiel, die Leute, die auf dem Feld waren, ziehen sich um, setzen sich hin, trinken noch was, gucken den Leuten beim Spielen zu und wenn man aus dem Feld rauskommt oder sich in der Bar trifft oder wo auch immer, dann reden die Leute immer, ich habe dich spielen sehen, hat mir super gefallen, wollen wir nicht mal spielen und sowas. Ich glaube, wir würden gut zusammenpassen. Und das ist halt das, was diesen Sport so schön macht, dass die Leute wirklich mh, auch an dem Sport der anderen Leute teilhaben. Ist natürlich jetzt auch mit diesen Glaswänden das Ding. Ne? Dadurch, okay. dass ich diese Glaswände habe, kann ich schön in diese Chords reinschauen und kann dieses Spiel sehr schön beobachten. Und da haben wir natürlich jetzt auch im TG Nord äh, eine super Variante mit dieser äh, Bar, die wir halt im Endeffekt äh, da oben haben, wo du im Endeffekt wie so einen Aussichtspunkt hast auf diese schönen Chords und äh, das Spiel beim Bierchen oder was du auch gerne trinken möchtest äh, sehr gut beobachten kannst. Und dann kann man halt sich auch vor, nach oder während des Spiels da treffen und sich unterhalten und... Äh, ja, Teil dieses äh, Flairs werden, sage ich jetzt mal, ne?
1: Ja, man sitzt da bei euch beim TG Nord in der, in der Bar so ein bisschen wie in der Sprecherkabine, hast einen, ja im Prinzip einen perfekten Blick auf äh, die beiden Plätze, ähm, bleibt quasi festzuhalten, dass das Paddel-Tennis ähm, ja schon eher so die, ich sag mal flapsig X-Games-Punk-Variante vom normalen Tennis ist, weil das, was du hier erzählst, mit dem auch gesellig dabei und danach noch ein Bierchen trinken und alle sitzen zusammen und spielen, wenn sie gerade Zeit haben, ist ja, ja, so nicht der Ursprung des, 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 weißen, etwas elitären Sport. Ähm, wie sieht das denn bei euch aus? Ist das, ähm, auch eine Sportart, die, 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 die Kinder oder Jugendliche früh betreiben können? Oder habt ihr dann noch keine Erfahrung, weil ihr so relativ jung in Deutschland
2: seid? Ja, also die, die normalen Vereine werden wahrscheinlich da noch nicht richtig Erfahrungen haben, äh, weil es natürlich ein neuer Sport ist. Äh, wenn du überlegst, äh, Paddel existiert eigentlich so richtig mit den ersten Anlagen seit sechs Jahren in Deutschland. Mhm. Das heißt also, die ersten Erfahrungen haben die meisten Clubs jetzt auch schon. Es gibt ja auch schon äh, eine Kinderliga. Äh, wenn ich jetzt okay. nicht falsch informiert bin, das letzte Mal, wo ich gelesen habe, ist glaube ich so irgendwie zwölf so... Ähm, das Alter, wo, wo die Ligen schon anfangen, ich glaube auch eine unter zwölf aber normalerweise ab zwölf gibt es verschiedene Kategorien schon, die gespielt werden. Mhm. Ähm, und dann natürlich die offene Klasse und äh, die Seniorenklassen, die werden auch mittlerweile immer mehr und beliebter. Ähm, von daher äh, ist es wirklich äh, auch für Kinder sehr gut möglich. Man hat natürlich Genau wie im Tennis, äh, ein Anfangsalter, wo die Kinder eigentlich im Endeffekt den Schläger halten können müssen. Ähm, klar, für Kinder gibt es halt äh, auch ein Paddel, Kinderschläger, äh, obwohl wir jetzt in Spanien die meisten Kinder direkt äh, an die normalen Schläger gewöhnt haben, ähm, weil natürlich äh, die Dimensionen des Schlägers sich sonst verändern für das Kind irgendwann. Und äh, das versuchen sie halt zu vermeiden. Äh, mein Sohn ist jetzt äh, knapp drei, der wird im September drei ähm, und der hat dann Heiden Spaß am Paddel, das heißt also, der trifft natürlich jetzt nicht so, wie, wie wir jetzt den Ball, ne? mhm. aber der kommt immer an und sagt, Papa, Papa, Paddel und dann schleppt er aus meiner Tasche, hat er dann sich den Schläger rausgeholt und kommt mit dem Ball in der Hand an und dann soll ich ihm den Ball zuschmeißen und er drischt halt auf den Ball drauf, so wie er trifft, ne? normalerweise schmeißt man ihm den natürlich dann entgegen, ja, dass er den auch treffen kann und der hat schon ordentlich Zucht dahinter. Also das macht schon Spaß, dem dazu zu sehen äh, und halt auch den Spaß an dem Sport irgendwie zu entwickeln. Er sieht natürlich auch den Papa öfter mal spielen und da hat er natürlich dann auch Lust drauf. Das heißt also, ich denke mal, das ist schon ein schönes Einstiegsalter für Kinder, so äh, ab zweieinhalb oder sowas, wenn die den Schläger halten können, dann kann man schon anfangen, spielerisch halt äh, ihnen den Sport äh, nahe zu bringen. Und es ist auch nicht
1: so, so wie teilweise zumindest Tennis, dass du weiße Klamotten tragen musst oder so, ne? Das habe
2: ich mitbekommen. Nee, also das ist bei uns gar nicht der Fall. Das heißt, also, so eine Kleidervorschrift gibt es eigentlich gar nicht. Ähm, das einzige, was wir natürlich haben, ist, äh, die, die Kleidung sieht halt bunter aus und hast eigentlich im Endeffekt eine Sporthose und ein Sport-T-Shirt an. Äh, die Profis natürlich mit ihren Sponsoren drauf. Klar. Äh, damit man es sieht. Ne? Und bei den Mädels äh, entweder auch in Hose oder die haben halt diese äh, Röckchen halt oder Leggings, äh, wo auch viel mitgespielt wird. Das ist halt äh, jedem selbst überlassen. Das heißt also, es gibt jetzt nicht die Vorschrift, dass äh, das Röckchen getragen werden muss bei den Damen. Wer das nicht will, der darf auch gerne was anderes anziehen. Das ist äh,
1: finde ich persönlich schon mal gut, denn das war einer der Gründe, warum ich aufgehört habe, Tennis zu spielen. Weil ähm, du kein
2: Röckchen tragen wolltest.
1: Genau, nein, weil äh, ich weiße Tennis diese komischen Tennishosen tragen sollte und weiß, wenn ich lieber <lacht> äh, meine Basketball Shorts an, T-Shirt anhatte, so ungefähr, anstatt Polohemd und tennis Tennisshorts. Ähm, ja. Dann ist das ja im Prinzip der perfekte Sprott für Andre Agassiz. Ähm, halt ohne Konvention ein bisschen ein bisschen anders durch die Wände und und den ganzen Kram. Ähm, ihr braucht nur einen Doppelpartner. Sonst wird es ein kurzes Vergnügen, hat der Christian ja bereits gesagt. Ähm, spielt auf jeden Fall mal, mal Paddel, guckt euch das mal an. Christian, hast du noch irgendetwas äh, unseren Zuhörern zu sagen zum Thema Paddel?
2: Ja, also ich kann das jedem ans Herz legen, den Sport mal zu probieren. Ähm, für mich ist es halt auch wichtig, dass auch junge Leute an diesen Sport rangeführt werden, ähm, weil man lernt auch da sehr schnell, man muss mit einem Partner reden. Hm. Weil ansonsten schlägt man die Schläger aneinander, äh, weil beide zum Ball gehen und äh, sagen, ich will den jetzt schlagen. Äh, man muss sich absprechen. Man lernt halt diese Konflikte im Endeffekt auf dem Feld äh, positiv, um ein positives Ende natürlich zu erreichen, äh, zu bearbeiten. Und äh, das ist halt im, im späteren Leben auch sehr wichtig, ne? hm.
0: ähm,
2: dass man halt lernt, diese eventuell auftretenden Konflikte, was jetzt im Sport da schön ist, wer nimmt den Ball? Nicht äh, irgendwelche arbeitstechnischen Konflikte, sondern einfach, wer geht jetzt zu dem Ball hin und wer nicht, damit wir nicht zusammenlaufen und solche Sachen, äh, aber man merkt, lernt einfach halt, sich zu kommunizieren und äh, abzusprechen. Ja.
1: Das hört sich gut an und ist auch äh, eine gute Sache, die du den Leuten mit aus dem Weg gibst, ob sie, ob sie jetzt Paddel spielen oder nicht. Aber miteinander reden hilft uns allen immer weiter. Ähm, ich komme auf jeden Fall mal irgendwann vorbei, Paddel spielen. Ähm, wir hören auf jeden Fall noch mal irgendwann voneinander. Ich werde normal mit dir, mit Sicherheit, ähm, wenn der Wettkampfsport wieder vernünftig losgeht und so weiter, über Paddel reden. Ähm, ja, bis dann, Christian. Hat mir Spaß gemacht und äh, viel Spaß beim Paddelspielen.
2: Danke. Ja, werde ich jetzt gleich haben. Wir haben nämlich jetzt gleich Grillabend bei uns. Also von daher geht es jetzt ab in den Club.
1: Okay, paddeln wir doch gar nicht so schlecht. Bis später. Ciao.